0: que je voulais parler d'une chose et en réalité d'un personnage qui a peut-être une petite vision un peu différente au Brésil et en France, par bon, là tu sais déjà qui c'est mais on va faire comme si tu savais pas, ce personnage a un bruit caractéristique, c'est Ho 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 Alors c'est qui
1: <rire> C'est le Père Noël
0: Podcast 100% Français Authentique un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français fait par un français. Eric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti Salut tout le monde Et pour ce podcast 100% Français Authentique, j'ai aujourd'hui un invité de marque. Je vous laisse deviner qui c'est
1: Salut, salut
0: Est-ce que vous avez reconnu cette voix Normalement, les personnes qui m'accompagnent, les personnes qui nous accompagnent connaissent cette voix, connaissent cette personne. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Le mystère, mais c'est Paula <rire>
0: Exactement, Paula, ma femme Mon épouse, euh, depuis une dizaine d'années
1: maintenant qu'on est mariés, oui, 10 ans depuis 2011, mais qu'on est ensemble depuis 17 ans.
0: Exactement. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas vraiment de vous parler de notre couple. Non, j'ai demandé à Parola de venir participer à ce podcast avec moi parce que je voulais parler d'une chose et en réalité d'un personnage qui... Peut-être une petite vision un peu différente au Brésil et en France. Par bon, là, tu sais déjà qui c'est, mais on va faire comme si tu ne savais pas. Ce personnage a un bruit caractéristique, c'est « ho, ho, ho oh, oh, oh. <rire> Alors,
1: ».« Ho, ho, ho !» Alors, c'est qui C'est le Père Noël.
0: Le Père Noël, exactement. Alors, en réalité, on ne va pas vraiment parler du Père Noël, on va parler surtout des fêtes de Noël. Il y a des différences entre la France et le Brésil, parce que moi, ça fait maintenant quelques années que j'habite au Brésil.
1: « 13 ans.
0: 13 » ans déjà. Paola, tu as passé combien de temps en France Dix ans. Dix ans en France. Et bon, par là, tu as déjà participé à plusieurs Noëls.
1: Oui, surtout chez ta famille.
0: Exactement. Moi, j'ai déjà participé à beaucoup de Noël aussi ici au Brésil puisque euh, avec les enfants et bref, avec notre vie, on a déjà passé euh, plusieurs Noëls ici. Exact. Et même en, en, en étant très bien au Brésil ou même toi, en étant très bien en France, il y a toujours des choses qui me...
1: Des petites différences. Des
0: petites différences. Je ne vais pas dire des choses qui me choquent, ni des choses qui me dérangent, mais des choses que je trouve qui sont un peu bizarres, qui sont un peu différentes. Et je pense que c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Donc, ça va être l'objet de ce podcast. Oh, 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 c'est <rire> parti Bon, c'est moi qui commence Allez. Allez. Alors, la première chose que je trouve un peu étrange... Ah, non, avant de commencer, peut-être une chose qui est encore plus importante. L'objectif de ce podcast, c'est de ne pas faire une généralité. Attention, on va parler de nos expériences personnelles, c'est-à-dire le Noël dans la famille d'Eric, le Noël dans la famille de Paul. Je ne veux pas généraliser. Je ne vais pas dire que tous les Noëls en France ressemblent au Noël euh, de la famille d'Eric. Je ne vais pas dire non plus que tous les Noëls brésiliens ressemblent à la famille de, de Parola parce qu'évidemment, chaque euh, famille a ses traditions à sa manière de faire, à sa manière d'avancer. Je pense que c'est important qu'on le dise. Oui,
1: il oui, ne oui. Faut, pas, faut pas généraliser. ça, ça.
0: Exactement. Donc, attention, ce podcast ne sera évidemment pas exhaustif, mais on va essayer d'avancer et de vous expliquer un maximum de choses euh, et de différences culturelles qui, je pense, sont quand même un peu différentes. Bon, première chose que je trouve un peu bizarre à Noël au Brésil, c'est l'horaire du dîner, surtout le 24 au soir.
1: C'est vrai qu'on mange tard. Le 24 euh, au soir, euh, le rendez-vous, normalement, il est pris euh, tard.
0: <rire> Et Mais c'est tard, c'est peu dire, parce que c'est infernal. Par exemple, chez ta mère, c'est super, super tard. On mange, on est mort. On est mort de faim.
1: <rire> attend... Oui, c'est vrai que chez ma mère, euh, bon, il y a un apéro, un, Alors, un apéro, Voilà,
0: un apéro, c'est un, une, une abréviation de apéritif.
1: Oui, un cocktail, juste voilà, pour... Euh pour une mise en bouche, mais le repas, vraiment, il commence à minuit. À minuit, donc, euh, le 25 déjà.
0: À minuit, on a le temps d'avoir faim. Oui. <rire> et ça, pourquoi je, je trouve que c'est complètement différent, parce qu'en France, euh, on arrive vers les 19h à peu près, je pense, euh, et on va commencer à manger, on a l'apéritif, on commence à manger vers les 8h, 8h30, 9h. Mais on n'attend pas jusqu'à minuit. Même les cadeaux de Noël des enfants, on les offre avant minuit en fait. Ah oui. C'est un peu, on ne respecte pas vraiment la tradition hein, de minuit. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même plus tôt. Parce que dans, dans, dans ta famille, alors je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres foyers, pour les, chez, avec les autres Brésiliens. Mais c'est vrai que c'est super tard.
1: Oui, mais tu sais que ça n'a pas toujours été le cas. Quand, quand j'étais petite, je me rappelle, on mangeait quand même plus tôt, même chez ma grand-mère, on mangeait bon, pareil, vers, vers 7-8 heures. Et après, on, on, on allait se mettre donc, dans le salon, mm -hmm. regarder la télé, il y avait toujours euh, donc, un spécial euh, Roberto Carlos, spécial show de chouches, voilà mon enfance. Et, euh, et après, on attendait le Père Noël, qui lui, oui, arrivait euh, vers minuit à chaque fois, donc... Euh, Bon, je ne sais pas, ma grand-mère, elle faisait venir un Père Noël <rire> pour les enfants de la famille. Et donc, on avait déjà mangé, on avait... Voilà, on était... Les enfants, ils étaient tranquilles. Alors, c'est vrai que là, maintenant, pour, pour nos enfants, à nous, ça fait, ça fait quand même un peu tard de manger à minuit.
0: <rire> ah non, pour nos enfants, pour Alice et Pierre, euh, si, on, si on mange à minuit, euh, ils dorment. Mais même moi, je dors. Premièrement, je suis mort de faim. <rire> ouais. Donc, j'ai mangé euh, tout l'apéritif du monde. J'ai mangé... Euh, 15 pains français, j'ai mangé. Euh, et et, et c'est trop tard.
1: Oui. Mais bon, ça, c'est une, une,
0: une différence. Euh, ce que je te propose, c'est. Euh, je vais continuer euh, à parler des, euh, des, des, de ces différences euh, euh, culturelles brésiliennes. Et après, euh, tu nous parles des choses qui, qui te surprennent euh, en, en France
1: Ça marche, je vais réfléchir. OK. Bon.
0: Autre chose que je trouve exceptionnelle pendant cette période de fête de fin d'année particulièrement en Noël, c'est la quantité démentielle de panettones
1: <rire> mais ça c'est trop bon
0: qui sont vendus parce que alors je, tu vas peut-être m'expliquer si tu sais d'où ça vient, pourquoi si c'est une tradition, je pense c'est d'origine italienne hein, avec un truc comme ça peut-être euh, mais, <rire> mais des des
1: et des chocotones Et des chocotones
0: ouais ouais c'est ça des panettones et des chocotones. Alors ce qu'il faut savoir c'est que par là euh, euh, je pense que défend euh, euh, bec et ongle, les, 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 les chocotones. Alors, défendre quelque chose bec et ongle, c'est une expression pour dire euh, euh, défendre très fortement, défendre euh, avec beaucoup d'ardeur les chocotones, parce que là adore le chocolat, c'est un secret pour personne, hein, je pense oui. que tout le monde qui nous accompagne le sait, mais les panettones, c'est pas vraiment les ton fruits, truc. Hein. Euh,
1: les fruits cristallisés comme ça, non, j'aime pas trop. Je préfère les fruits euh, naturels. Quoi.
0: Exactement. Comme dirait ma fille, Alice, elle a une phrase qui est merveilleuse. Elle dit c'est dégueulasse. <rire> dégueulasse. On peut une, dire ça. C'est une, une manière euh, euh, de parler qui est, qui est un peu informelle. Elle a appris ça avec euh, sa grand-mère, Nicole, <rire> ma mère, et c'est dégueulasse, ça veut dire c'est pas bon. Mais attention, hein, c'est pas très poli. Et, mais alors, pourquoi C'est quoi cette passion C'est quoi ce délire du panettone au Brésil Pourquoi il y a autant de panettone
1: Je ne sais pas, bonne question. Les gens, les gens bon, ça, fait, ça fait quand même un dessert typique. Je pense que pour, pour manger, il aurait pas de Noël. Et même avant, hein, parce que mmh. là, de plus en plus, je pense que les gens mangent euh, euh, enfin, tout, tout, tout le mois de décembre. <rire> On achète des panettones un peu de partout.
0: Mais c'est curieux, ça, parce que c'est vrai que... Euh, euh... Depuis, euh, si on regarde hein, les enfants, même toi, depuis décembre, ils ne mangent pas de pain. Vous, <rire> on mange du
1: chocotone. Vous
0: mangez des chocotonnes C'est vrai, on nous a offert quelques chocotonnes
1: C'est vrai que ça fait une, une bonne idée de cadeau quand même. Parce non, c'est super, c'est super parce sympa. Parce que c'est bon et puis bon, voilà quoi. Il y a différents... Différentes marques, euh, c'est sympa quand ouais, même. Ouais, non, non, c'est
0: typique. Tu sais qu'en France, euh, euh, alors en France, on n'a pas les, les panettones, mais on a des biscuits qui sont les biscuits de Noël, qui sont des. des ma Quoi, cousine, Emily. Un Emilie. peu
1: comme les biscuits de Shrek, là
0: Un peu comme les biscuits de Shrek, exactement. Un peu comme petit biscuit. <rire> exactement. Ah
1: c'est des non biscuits au gingembre pas. Non, ne mangez pas.
0: <rire> euh, si c'est des biscuits au gingembre Alors, c'est une bonne question parce que la grande spécialiste de ces biscuits, c'est ma cousine, Émilie, euh, en général, elle nous les offre, c'est la tradition, hein. mais euh, je ne sais pas à quoi ils sont, en fait. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas préparé ce, ce thème et je ne sais pas t'en dire beaucoup plus. Mais en France, je sais que c'est typique. Et en fait, ça va dépendre aussi des régions, parce qu'en ch France, chaque région a sa spécialité, son petit dessert. Par exemple, la vraie, vraie tradition dans ma famille, ce n'est pas le panettone. Tu sais ce que c'est
1: C'est les... J'allais dire les oreillettes. Très
0: bien. Les oreillettes. Alors, les oreillettes ou les bugnes, d'accord C'est euh, une pâte qui est presque comme de la pâte à crêpes. Mais ce n'est pas de la crêpe, pâte à crêpes. C'est
1: un peu comme du pastel. Non, eh, c'est
0: presque de la pâte à pastel sucrée. Euh, et, et, et dans ma frites, famille... Déjà, frites c'est frites. Frites, frites, oui, exactement. Et dans ma famille, c'est une grande tradition. C'est-à-dire, avant, c'était mon arrière-grand-mère qui faisait ça. Ma grand-mère a fait ça, ma mère continue. Et, euh, et c'est une chose qu'il faut que je commence à faire à mon tour. Parce que c'est parce que vraiment un truc traditionnel dans notre famille. Mais à nouveau, hein, je répète, hein, ça dépend vraiment des familles. Il y a des familles qui ne mangent pas du tout d'oreillettes. Ça dépend. C est, c est, c est, c est...
1: Ici, au Brésil, ça existe aussi, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
0: Bon, c'est pas grave parce que, en même temps, ce, ce podcast c'est un podcast 100% français et authentique. <rire> oui, oui, c'est vrai. On n'est pas là pour parler portugais. Mais
1: c'est ça, c'est comme une pâte euh, euh, pastel. Qui est frite, qui est coupée en petits triangles. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça doit s'appeler oreillette. <rire> je ne sais pas.
0: J'en ai aucune idée. Alors là, sérieusement, j'en sais ça rien. Ça me fait
1: penser à une oreille, euh, une oreille des chats ou, je ne sais pas, une Possineux. oreille pointue. Mm -hmm. Bref. Donc, ça, c'est frit. Et après, ils, ils mettent du sucre, peut-être de la cannelle aussi. Euh, non, pas, du, pas de Juste la cannelle. C'est
0: ouais, du sucre glace. C'est un sucre qui est très, très fin, qui est très agréable. Et euh, bon, c'est délicieux. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment pas mal, mais bon, c'est très typique de, ma, de, 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 de ma famille. De la Provence, exactement, de Provence, parce que moi, je suis originaire, euh, originaire du sud de la France, la Provence. Euh, soit dit au passage, la plus belle région française.
1: <rire> Il n'est pas neutre.
0: Non, pas du tout. Et, mais je ne saurais pas dire si c'est quelque chose qui est provençal, si c'est de la famille, si c'est... Euh, je ne sais pas. Bon. Je préfère passer et euh, vous parler d'une autre chose que je trouve... Alors, au Brésil, ça, je trouve ça incroyable parce que... Euh, et je sais que par là... Bon, je connais la vi quoi? ta vision, tu vois. Bon. Le Brésil, c'est un pays qui est fantastique. Hein? Oui, les, les, est gens sont, les gens sont chaleureux. La météo est agréable. Tout est... Euh, euh, bon, il y a des problèmes, comme tous les pays. Mais, 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 mais bon, c'est un pays dans lequel il fait bon vivre. Oui. Un pays agréable. C'est vrai. Cependant, à Noël, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Toutes les cuisinières, ou tous les cuisiniers, ou toutes les personnes qui sont dans la cuisine, décident de mettre des raisins secs partout.
1: Il y en a, a même. Un, je ne sais pas si tu as déjà vu une vidéo où ils mettent, justement des gens qui font la cuisine, ils mettent des raisins secs des partout. Dans le riz, dans la farofa, dans ouais. la viande, même dans le Coca-Cola.
0: Non, mais n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est une vidéo, non C'est pas ça Oui, oui, oui. C'est trop drôle. C'est bizarre. Je ne comprends pas le délire. Parce qu'en France, on, on, on a des raisins secs comme ça, par exemple, dans le couscous. Hein, le couscous marocain, qui est un couscous qui est très très différent dans la semoule, en réalité. Qui est différent hein, du, du, du couscous euh, brésilien. On met... Pardon. Il est possible d'avoir des, des, des raisins secs. Et ce n'est pas mauvais. Mais c'est... C'est euh, juste
1: un petit peu. C'est une
0: toute petite poignée. quoi. C'est euh, une quinzaine de raisins secs pour, euh, pour 10 personnes, peut-être. Là, non hein. Là, c'est une invasion. On dirait que pendant un an, les personnes ne consomment pas de raisin sec.
1: Pour consommer à Noël. Pour
0: consommer à Noël. Et là, c'est la fête. Tout le monde l'aimait et c'est Même dans
1: quoi. la mayonnaise. Oui, non, il y en a de partout.
0: Dans la mayonnaise <rire> Oui.
1: Mais quelle horreur.
0: Mais non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe au Brésil Je ne
1: sais pas, ils mettent de la pomme de la du raisin sec.
0: Mais, le, bon, je, je répète. Des fois, du
1: poulet, euh, du poulet euh, qu'on dit... Euh, ah, et fil, sans piquant et, oui c'est ça, ça
0: du poulet, du poulet. Mais, mais alors ça c'est une chose qui est très curieuse hein, parce que les Brésiliens il euh, y a un même aussi qui dit que euh, le, le, le Brésilien ne, ne domine pas le monde parce qu'il ne veut pas et, et c'est vrai parce que les inventions euh, des Brésiliens au niveau de la pizza sont magnifiques les, les, les Brésiliens sont créatifs au hein, niveau pizza pizza strogonov pizza, pizza salade pizza à hot la glace dog. pizza hot dog mais alors le, le coût des raisins secs c'est quand même un peu bizarre. Mais bon, ok, okay. allez. On va passer sur celle-ci. Hein. Tout n'est pas parfait, malheureusement. Il euh, euh, y a des choses qui sont un peu curieuses. Allez, la dernière chose qui me, qui, que je trouve étrange, pour ne pas dire très 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 étrange au Brésil. Tu sais ce que c'est Dis-moi. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. Le Père Noël. Je ne comprends pas pourquoi le Père Noël brésilien, ou à la brésilienne, est habillé comme s'il si était en France <rire> ou en Norvège. Le Pauvre il a gars chaud. qui est en bonnet, en manteau, en pantalon, avec des bottes, des rênes. Et pourquoi il n'a pas de short Pourquoi c'est pas adapté C'est vrai, quoi.
1: oui, c'est vrai. Oui, ils auraient pu adapter l'image du Père Noël un peu plus euh, tropical. tropical.
0: Non, mais parce que quand tu regardes le, 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 le Père Noël à Hawaï, il est en short, il fait du surf. Au Brésil, il a, des, il a des rênes.
1: On a gardé l'image américaine, américaine ouais, du Père ben, Noël.
0: Ah bah tiens, en parlant d'image américaine, une autre chose qui est, qui est, <rire> qui, qui, qui est euh, extrêmement bizarre. Et alors ça, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je peux me tromper, je peux dire une grosse bêtise, tu vas me dire. Mais c'est un truc qui est, pour moi, c'est quelque chose d'un autre monde quoi. C'est quoi Le camion Coca-Cola pour Noël.
1: Ah oui, les camions illuminés là du Coca-Cola, c'est vrai. Mais putain, a, mais, mais expliquez-moi... <rire> Les gros mots, Eric
0: Expliquez-moi pourquoi des camions qui ne sont pas neufs jettent des bonbons par terre aux enfants <rire> avec des pauvres Père Noël. C'est une caravane Coca-Cola qui passe et qui, qui, qui donne des trucs.
1: La caravane illuminée des euh, camions Coca-Cola. Je ne sais pas. En fait, je ne sais même pas si c'est partout au Brésil. Vous allez pouvoir nous dire, euh, vous qui, qui nous, nous, nous écoutez,
0: c'est incroyable, C'est incroyable,
1: oui. Mais c'est vrai que, bon, ici, euh, dans notre état, à São Paulo, tous les ans, euh, les villes s'arrêtent pour voir les, les, les caravanes Coca-Cola.
0: <rire> Alors, l'année dernière, on n'y est pas allé à cause de la Covid Je
1: ne pense même pas qu'il y a eu, je ne sais pas.
0: Mais, mais, mais c'est un truc d'un autre monde, quoi. Cette
1: année, euh, cette année, ils sont passés ici. Ils sont passés On n'est pas, pas allé parce que, bon, voilà... Les enfants, je ne sais même pas si... Ah, maintenant les si enfants, ils sont plus ça. grands.
0: C'est un peu truc, mais, mais... Mais quand
1: ils étaient petits, ils adoraient voir ça quand même.
0: Ah oui, non, mais je me, je me souviens. C'est ça qui est incroyable. Il y a des choses que j'ai dû lu... C'est un concept, hein. Euh, bon, alors moi, je ne bois pas de Coca-Cola. Donc, c'est pas... Je ne me sens pas très, très concerné, mais... Mais bon l'idée marketing est L'idée
1: marketing, c'est vraiment génial parce que ça marque quand même. quoi Tous les ans, tu vois, la caravane Coca-Cola, quoi c'est bon, voilà, marquant quand même. Mm
0: -hmm. Et il est dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, ça, ça fait partie des légendes urbaines et des légendes d'Internet, que, que, que le Père Noël est rouge grâce ou à cause de Coca-Cola. Ah, oui. Ouais, ouais, ah ouais. oui, je ne savais pas. Et à la base, il était vert, hein. c'était Saint-Nicolas, euh, euh, bon, qui vient des il terres germaniques. En il, il, en Allemagne, ouais, il, il est en vert. En Allemagne, oui, il est en vert.
1: Mais toujours jusqu'aujourd'hui Aujourd'hui, ah
0: aujourd je pense qu'avec la mondialisation, le Coca et le Père Noël, aujourd'hui, je pense qu'il est rouge. Il est
1: rouge de partout. Ouais.
0: Mais bon, alors attention, ça, ce n'est pas la désinformation, ce n'est pas une information, c'est juste euh, un, un, une aparté dans notre, dans, notre, dans notre podcast. Bon, on continue maintenant. À ton tour, Paula. C'est quoi les trucs que, que, qui te surprennent ou qui t'ont surprise quand tu as participé à un Noël en France s'il te plaît, parle du Noël dans ma famille. On va éviter de parler du Noël de chez... avec tes ex, par exemple.
1: <rire> D'accord.
0: Je fais une petite pause dans ce podcast juste pour vous parler d'une chose qui, je pense, qui est pertinente pour votre français. Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez un bon niveau intermédiaire ou un niveau avancé en français ou que vous étudiez le français, que vous avez envie de progresser. Et une manière de progresser de manière intelligente, une manière d'avancer dans son français, une manière de sortir de sa zone de confort ou de sortir de l'intermédiaire, c'est d'entamer un, un cours et d'avancer avec son français. Et Le cours que je peux vous conseiller, c'est un cours que je connais très bien parce que c'est moi qui l'ai élaboré, c'est le programme perfectionnement. Le lien est directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour vous en parler. Le programme Perfectionnement, l'idée, c'est justement de vous faire sortir de niveau intermédiaire et de vous faire arriver à un niveau avancé ou plus en français.